0: ¡Atención! El siguiente programa puede contener lenguaje fuerte. Recomendamos proceder con precaución. Las opiniones expresadas durante las discusiones son solo personales. No reflejan instituciones, equipos o gremios. Estimado espectador, tienes derecho a tu propia opinión y puedes no coincidir con el panel. Solo recuerda tu equipo, técnico o deportista de preferencia puede resultar quemado. No se vale ofenderse.
1: Bienvenidos a todos a una nueva edición de La Banda del Cholo Esta vez nada más estamos el señor Chávez y yo Pero vamos a hablar de lo que dejó esta semana de Champions League y de Europa League Primero que nada, para después ya es el usual berreo sobre la Liga MX esa
0: Meternos, a las más Con un poco de Liga de mierda, pero sí, bueno
1: Y sobre todo porque ahorita Chávez y yo como que traemos esa seguidilla Que nuestros equipos tienen que ser un cagadero Primero, vámonos entonces a sí, una calca de... fútbol europeo. Eh, la actividad de Champions fue bueno, fue sin duda interesante porque el Champions eh, difícilmente va a tocar algo malo. De hecho, uno de los tuvo uno de los partidos para mí más sorpresivos. Eh, porque si bien el París, claro que tiene el plantel, el billete y el nivel... Yo sí veía al Bayern todavía demasiado, cabrón. Yo sí veía al Bayern como el candidato número uno al título. Entonces, a mí sí me termina sorprendiendo que haya ganado el París y sobre todo que haya ganado en la Lions Arena. Tuvo mucha más llegada el Bayern, pero fue más contundente el París. Y con eso, mega resultado que sacó.
0: Sí, el París parece que ya de ya la, pues, en base a sus últimas temporadas de Champions... Yo creo que ya es de los serios, güey. Yo creo que no tarda en ganar una, güey. Digo, a menos de que en el futuro sí le compren al Mbappé, güey. Porque la neta sí es una buena parte de ese equipo, ese ese güey. Es buenísimo, güey. Si este año no gana el Balón de Oro y se lo dan así otra vez a puta madre Messi o Ronaldo nomás, de a huevo, me voy a enojar. Sí,
1: además yo creo que sí es factible porque... Si ya se lo dieron a Modric cuando parecía impensado, o sea, merecido, pero impensado, yo creo que sí se lo pueden dar en Mbappé. O sea, pinta que va para allá. Sobre todo si sí ganan la Champions ahorita. Eh,
0: sí, porque... Es factible. Eh, o sea, la final pasada eh, pues estuvo... O sea, el París pudo haberla ganado, pero sí le tocó un Bayern que no mames, tenía una racha impresionante de de juegos ganados al hilo en Champions. Y aún así el juego no estuvo tan disparejo. Bro. De hecho fue una final bastante, algo aburrida. Pero nada que ver con el juego de, de la semana de la pasada.
1: Ida que la final. Este partido estuvo ¿Sí? bueno. así de juego emocional. Yo había dicho a ir con todos. de No mames, pinta que va a haber violada en el Alliance Arena. Y
0: apenas no. acabé
1: de decir eso y descontó el Bayern. Y ya después empató. Y pues ya después, ok, sí si le dio el... Al final sí si ganó el París. Pero
0: pues... Parejo. Pero pues es un buen resultado porque aparte son tres goles de visitante. Güey. Entonces el Bayern prácticamente está obligado a ir a ganar por dos goles Sí. a París. Güey, sí.
1: Exacto. Que ya
0: es una cancha muy complicada. Y pues a ver... Está eh, mañana, creo que también es el del Porto y el Chelsea, que yo creo que ya no hay mucho que hacer para el Porto.
1: Sí, desafortunadamente se parece el más encaminado de... Incluso, incluso más encaminado que el propio Real Madrid-Liverpool para mí, porque el Chelsea sacó una ventaja de visita de 2-0. Entonces se sí,
0: complicado. Y el Liverpool también está complicado, pero pues... A pesar de que su temporada de liga en de Local ha sido terrible, güey, ha perdido un chingo de juegos en Anfield, pues sigue siendo su casa. güey, Así que no me sorprendería que por ahí gane 2-0 y ya pase. Pero lo lógico dicta que el Real Madrid va a pasar. güey, Que es un equipo súper copero. Sí, se
1: Puede atoja difícil que no clave por lo menos un gol el Real Madrid de visita. Sí. O sea, ahorita lo que está jugando Benzema, se antoja muy difícil que no vaya a clavar algo por ahí.
0: Sí, hasta el Vinicius, güey, que luego hace así cosas increíbles, pero luego falla pendejadas.
1: Es que es, estos es, es, es últimos... precisamente el ejemplo, porque Vinicius de jugar como Deus, como Pelé contra el Liverpool, después contra el Barcelona, la neta sí le pasó eso precisamente. Tuvo un chingo de jugadas donde pasó mal, se entró mal, le pegó mal. Y es, y es extraño pero bueno puede ser otro partido eh, casi digo casi, no, sí, Casemiro está jugando bien Asensio Cross,
0: Cross está en un plan
1: Cross y Modric yo creo principalmente esos dos están, están muy cabrón
0: sí es, es probable que
1: yo también creo que es más probable veo sea, muy muy difícil que Liverpool eh, de la vuelta pero, todavía el pero Milan, pues ojalá el support, o sea, el que, por
0: el Liverpool, bien del partido eh, meta un gol el Liverpool, el Liverpool así tempranerón, we, para que se ponga interesante. Ya después a ver qué sí, pedo. Pero sí. van a quedar. Este, del miércoles, ¿cuál es, el, ¿cuál es el que queda? ¿Qué? Ah, el, el, el está más City parejo el, de
1: todos, curiosamente. El City
0: y el Dortmund eh, El Dortmund perdió, pero no la tiene tan difícil. Tiene no, que con ganar.
1: Un, con un 1-0 puede.
0: Pasar. Y pues es en su campo, ¿no? Que digo, no hay gente. Porque canchas como esa, pues sí, de, o sea, sí, la verdad es un otro jugador la gente en el Signal Iduna. Y, sí, sí. y este, de hecho también el, de, el Estadio de París es pesado con gente, pero pues ni pedo. Anfield viene es... El,
1: el Dortmund tampoco anda bien en liga, de
0: hecho. El no, Está
1: costando demasiado. Y eso obviamente es muy diferente, es, son dos cosas muy diferentes. Pero algo que ha demostrado semana a semana el Dortmund es que su defensa está algo en Demble. O sea, co Contrastando con el frente que tiene con Hallan, con Marco Royce, con Sancho, con el propio chavito Gio Reina, etc. O sea, la defensa está en Demble. Entonces, y él, él lo que tiene fuerte el City es el medio campo hacia el frente. Pero quién sabe, también le puede pesar la instancia al City, cualquier cosa puede pasar. Ese va a estar interesante.
0: Sí, aunque no vi, no vi el juego de liga del City, pero por cómo quedaron, me imagino que ha de haber descansado a varios. Guardiola, porque perdieron de local contra, creo que contra, contra quién fue, contra el West Brom. Contra el Leeds. Leeds United, el B. Digo, o sea, la verdad sí podía darse ese lujo Guardiola porque pues ven la pinche ventaja que tiene, güey. Tendrías que ser un puto atlético de Madrid para desperdiciar esa ventaja. No creo que la pierda. Yo creo que va a quedar campeón en próximas semanas y ya lo siguiente, güey. Que le ponga todos los pinches huevos en la canasta de la Champions. Porque eh, pues si no, la, si no la ganan pronto, a lo mejor se les va la chance de ganarla ya de, en, en, en en toda la vida
1: Sí, de hecho Curiosamente Obviamente el City lleva También varios años en los que se podría Considerar como candidato No ha llegado Tan lejos como uno pensaría Pero sí tiene el plantel y el nivel de juego Para considerarse candidato Desde hace tiempo Obviamente desde que cayó la, El dinero negro Derivado del petróleo pero eh, ahorita el City yo lo veo, lo veo menos fuerte que unas Champions anteriores, pero aún así tiene posibilidades. Y si estoy de acuerdo contigo, puede ser quizás de las últimas en las que tiene esa, esa chance, porque uno pensaría que ahorita que el United empezó a revivir un poquito en cuanto a nivel, que tienen ya ahorita a Cavani, Pogba recuperó el nivel, tienen a buenos chavos como Mason Greenwood y Marcus Rashford, pues uno pensaría que a lo mejor el United le mete un poquito más de lana por ahí, mejor en, en defensa y en el medio campo, donde tiene que...
0: Para la lana. otra temporada va a estar y, pesado.
1: Y, y va a estar pesado la otra temporada, porque además el United ahorita es el favorito a ganar la Europa League. Sí. A, a, bueno, ya de una vez aprovecho y, y hablamos entonces de, de esa parte. Que hay también... También no el... querías hacer
0: corajes, pero vas a, a lo mejor a hacer bueno, corajes con Europa League. Ahorita,
1: ahorita, lo, ahorita, ahorita voy para eso. <ríe> Otro de los equipos que, que puede ser candidato antes que el City, si se le va la chance ahorita, es el también resurgido Chelsea. Digo resurgido porque estaba mal el Chelsea con Lampard. Entró Tuchel y... Y bastante bien, solo perdieron la semana pasada contra el West Bromwich, increíblemente en Stanford. Yeah, ah, ese fue el que, por ¿Ese eso tenía el West Bromwich, la, Bromwich en la. la semana pasada. Que fue una
0: Madriza, ¿no? Fue 5-2. Cinco, 5-2 cinco, dos.
1: Cinco, dos en, en Stanford Bridge. Y en
0: Stanford Bridge. O
1: sea, es, es doloroso. Eh, pero antes había estado mal, hasta mi arsenal hizo ver mal al Chelsea, así en su momento, en un partido 3-1 en, en el Emirates. Eh. Y puede que el, el mismo Tottenham, pues, ha tenido crecimiento, le está metiendo un poco más a la cantera está llevando contrataciones paulatinas, eh, tiene un proyecto interesante con Mourinho de técnico y demás.
0: No, bueno, que sí, con o sea, de, un, de, un, de unos cuantos años para acá, pues sí se ve ya el habitar otras partes de la tabla de Inglaterra, eh, era raro verlo en Champions y llegó hasta una final Ahorita está constantemente compitiendo en, en, en Europa eh, Digo, acaba de acaba de ser, o sea, lo eliminaron pendejamente La verdad, pero bueno, pues ahí está Y va a seguir estando por un, por un buen rato Pero sí, yo creo que la gente, pues le está Allá en Londres, pues le exige a Mourinho que haga lo mismo Que llegó a hacer con el Chelsea con el Tottenham, pero pues todavía no llega a tener un plantel así de bueno. Para...
1: El Tottenham apenas está en crecimiento. Ah. O sea, pues sí. todo lo que lo que le pueden exigir a Mourinho es más como que a mediano plazo. O sea, obviamente no a, a corto plazo. Sí. Para empezar tiene que tiene que ganar algo el Tottenham antes, porque el Tottenham no ha ganado nada en neones. O sea, no ha ganado ni siquiera una FA Cup ni una ni Copa de la Liga. No ha ganado nada. Ya no, tiene, ya no tuvo chance de ganar nada europeo este año. Eh, obviamente también ya lo mandaron a la fregada en la FA Cup. Eh, y la liga, pues no, está demasiado... Ya dijimos que ya la tiene garantizada el City, ya tiene demasiada ventaja. Y hablando de Londres, ¿Y? Ah. ya que estamos metiendo a Londres, debería, debería haber otro equipo ahí en la lista de contendientes, pero desafortunadamente van a pasar otros dos décadas o tres, o quién sabe cuánto pinche tiempo antes de que vuelva a estar en ese escaparate. De hecho, así como va la cosa, hasta van a ser el ridículo en la vuelta del Europa League, de estos cuartos de final. O sea, maldita sea Arsenal, maldita sea.
0: Sí, digo, el, el Slavia es, es, el, es el, el, si no me equivoco, es el más pues del uno de los dos más grandes de, de República Checa, pero aún así no no deberías tener problemas.
1: No, de, no en debería, tu casa. Aún así los tuvo, güey, aún así los tuvo estúpidamente, sí. o sea, ni siquiera ni siquiera que digas tuvo problemas fuertes durante el partido, realmente los problemas del Arsenal se los generaron ellos mismos, desaprovechando cuanta oportunidad tuvieron al arco y que casi no generaron. Mucho crédito a la Slavia porque hizo un planteamiento táctico muy bueno. No, no se encerró la Eslavia Praga. Es cierto que tuvo poca posesión, pero no se encerró. Simplemente se escalonó bien. El equipo estuvo muy bien plantado. Los delanteros hacían su chamba apoyando en la parte de atrás. Hacían contragolpes y al final terminaron empatando el partido. hacia el último momento. El 93 empatan el partido desastre para el Arsenal porque ya el, el 1-0 que iban a sacar es de bueno, jugaste mal, pero por lo menos ganaste y te vas con la ventaja. No, que ahora se van con el gol de visitante en contra y que un 0-0, el cual puede ser muy factible, los deja fuera. O sea, porque así como está Saca. la cosa, capaz que no... Digo, ahorita ganaron. Le ganaron eh, ayer en la mañana al Sheffield de visita 3-0, pero pues así es el Arsenal. O sea, la semana pasada había sido batido y casi humillado de local contra el Liverpool. ahorita le fue mal contra el Slavia Praga. Dudo que gane la Europa League. O sea, tendrá que ser un milagro porque si pasa, se toparía contra el Villarreal y quién sabe qué pase ahí en una potencial final contra el United o contra la Roma. Entonces, no creo, es una tristeza porque es uno, es el tercer equipo más grande de toda Inglaterra, pero en los últimos 12 años juega como si no fuera uno de esos grandes de Inglaterra. A lo mejor es un poquito menos, porque de hecho sí todavía hace un poquito más de 10 años, aunque no ganó Liga ni nada, por lo menos jugaba bien, por lo menos acababa en segundo lugar de la Liga, llegaba a cuartos, de final o semifinales de Champions o sea, por lo menos, jugaba Champions o sea, ya desde ahí, ahorita está en noveno lugar de la tabla es un, para mí es un fracaso gigante desde la temporada pasada que acabó en octavo pero lo maquilló que la temporada pasada ganó la FA Cup y con eso se fue Europa League, aunque para mí no es un club que tendría que estar jugando Europa League no ese equipo que está allá atrás con el bonito uniforme tendría que estar jugando Champions temporada tras temporada pero es lo que, como dirían mis compadres, diablos tuiteros, es lo que hay. Y ahorita vamos a hablar de eso precisamente.
0: Entonces, Liga Mexicana. Puta madre. Pues yo creo que podríamos simplemente repetir así los clips del video pasado y aplican igual. Ah, cabrón. Creo, creo que metió gol el Puebla. <ríe> 3-1, creo. Para cerrar. Sí, porque ya, se, ya es el 95, güey. Sí, ya. Ah, güey. Ganó el Puebla. Bien, 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 A la madre, eso no es tan a distancia. Hay un chingo de gente del Puebla en esa tribuna. <risa> 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 Ni siquiera, güey, había más. No sé, si el, no sé si viste el juego del viernes de Necaxa contra Pumas. Un verguerísimo de gente, güey. Neta había más gente que antes de la pandemia cuando abrían el pinche estadio Victoria, güey. Es una mamada. Y según estaba al 40%, pero no, a ni madre. Güey. Estaba fácil al 70, güey. Ah, es que fue un gol de media cancha, güey, bien cagado.
1: ¿Qué pedo con ese estadio y los goles de media
0: cancha? Es que fue a rematar el pendejo portero del Pachuca y pues le le cayó en las patas a un güey del Puebla y le pateó así casi desde, la por, desde su propia área y la metió <ríe> Qué cagado
1: precisamente aprovechando que, que cayó la noticia de último segundo de que ya con eso gana el partido el Puebla ¿el Puebla bien? Puebla sí, está, está
0: en, en cuarto lugar
1: el Puebla está en zona de Liguilla lo cual lo veíamos Liguilla directa. nuevamente reconocimiento al Arcamón Labrador Dora Emón, por el trabajo que ha hecho. Sí, mucho, mucho crédito. Recordar que fue un técnico que, que la afición no entendía por qué llegó. Fue sorpresa, muy joven. Y eh, a pesar de todos los problemas que siempre enfrenta el Puebla de que pierde a 17 jugadores y recibe a otros 17, bien. Digo, ha mantenido la base, ¿no? Se han mantenido Mar Fernández, Ormeño. Eh, salas entonces Pero pues llegaron Otros buenos refuerzos George Corral también estuvo la temporada pasada,
0: ¿no? la temporada pasada. O sea, esa es la, El Puebla es la prueba de que Sin un plantel, o sea, con un plantel Medianito Bien trabajado, sí puedes llegar A pasar a la liguilla directamente Y probablemente a Sacarle un buen susto al que sea que les toque, güey. así sea el América, así sea Cruz Azul, obviamente van a ser favoritos ellos dos, güey. de hecho les, la ventaja que tienen en puntos sobre los demás equipos es bárbara, güey. ya 34, 35 puntos y luego el tercer lugar que es Monterrey tiene 25, o si sea, sí, sí se están llevando la liga de calle el América y el, Mon el, América y el Cruz Azul. Pero el, ahí están en el segundo escalón, están pues, el Monterrey, el Puebla, hasta el Atlas, a pesar de que perdió. Solo que el Atlas, pues el pedo es que si puede calificar a la liguilla, bueno, al repechaje, o a liguilla directamente, pero si queda en último en la porcentual, no va a poder jugar. Eso estaría muy cagado.
1: Es factible también
0: es factible, pero no, yo veo al San Luis ya muy, muy, ya, este, yo creo que va a quedar en último lugar el San Luis, o es sea, el que va a tener que pagar la multa grande, porque el Atlas o sea, solo se salvaría de pagar los 120 millones, pero aún así, los siguientes dos también pagan una multa, pero bueno, al menos no te queda esa mancha de, de que descendiste deporti deportivamente, aunque no te la aplicaron por reglamento, pero en teoría, pues, es descenso. Va a ser el San Luis, yo creo, porque está jugando mal. Me sorprende porque empezó jugando bien la temporada. Pero no, ya vi, vi yo, me aventé los juegos del viernes malos los dos, pero. Pero sí, o sea, jugar, que jugar este te gana, digo, en casa de Juárez, pues, pero aún así, es eso, eso, es el, esos son los que tienes que aprovechar, porque es rival directo, en teoría no es tan fuerte, así como, porque creo que le quedan, a la San Luis le quedan, los demás que le quedan son algo con, más complicados que Juárez, entonces, pues, se ve difícil que que el Atlas no saque más puntos o sea ahora perdió con León pero fue un partido ahí medio raro las marcaciones de Santander se me hicieron correctas pero pues es difícil que no te cabrones cuando te anulan dos goles pero sí fue un fuera de lugar y y el segundo el otro gol no sé por qué lo, lo anularon Pero hasta el perro Bermúdez, que es atlista, decía en la transmisión que sí, los dos goles estuvieron bien anulados. Y pues León, que empezó muy mal, pues se va a meter al repechaje y. Y ya en liguilla, pues a ver, porque pues es el campeón vigente.
1: De hecho, le pasó a León ahorita parecido a algo que había sucedido con Tigres torneos atrás, ¿no? Ajá. Empezaban mal.
0: Cerraban fuerte. Cerraban
1: un poco fuerte, se metían a liguilla como fuera y ya con eso. Tigres también, de hecho es otro, otro ejemplo, Tigres anda bajón. Bueno, hay que ser honestos, para el plantel que tiene Tigres, anda mal.
0: Anda mal, Tigres de verdad. Es debería...
1: Quiero decir bajón, anda mal. Eh, porque si sí tiene un plantel.
0: Sí, con ese plantel es o para tengo... estar en los primeros cuatro siempre. ¿ve? Sí, exacto,
1: exacto. Entonces sí, anda mal. En realidad, pero pues... digo, también las, me canso de decir esto semana a semana, pero es que es, es el reflejo de la irregularidad que existe en esta liga, que se fomenta todavía más con las mediocridades de abolir el descenso, de dejar que 12 lugares compitan por puestos de, de clasificatorios. Entonces, todo ese tipo de cosas solo lo ponen más. O sea, quitarlo de los minutos de jóvenes, el tener mayor cantidad de extranjeros el equipo y en el, en el cuadro titular, todo ese tipo de cosas, todo eso se mezcla para mí eh, de hecho bueno, ¿quieres empezar berreando tú o empiezo berreando yo?
0: Nah, pues berreo rápido no tengo mucho que agregar lo mismo que dije la semana pasada de, de Bucetich de, los de la defensa de los jugadores sin actitud pues fue más de lo mismo, más de lo mismo, exactamente, este sale la alineación del, del juego, todo el mundo se cagó, dice otra vez al divar, línea de cinco, esto es ir a, a encerrarse y a, per, a no perder, y van a perder, y dicho y hecho, güey, no le bastó más que sí, un, un disparo por ahí del cabecita, gol, y ya no tuvo ninguna preocupación el Cruz Azul después de meter su gol. Y ganó fácilmente. Otro juego 1-0. Y Bucetich ya, ya, está diva, ya está... Ya está... Locando, ya está güey. Ya está demente, o sea, ya O sea, dice mamadas así como de... O sea, que le echa la culpa a Macías, que no está haciendo lo que ellos esperan. Y yo, pues, ¿qué quieres que haga, güey? Primero no lo metes de titular, que es una estupidez, considerando que es tu mejor goleador. Saldívar no hace nada. La, la otra semana falló una clara. Ahora ni siquiera tiró a largo. Entonces, pues, se me hace peor el güey que estás metiendo en lugar de Macías. A, a lo mejor en el vestidor están peleados. Él y, él y, él y Bucetich. Yo no sé. Pero Bucetich ya... O Entonces, sea, es un señor ya con el rodaje que tiene, con el prestigio que tiene, en teoría. Yo creo que debería renunciar, güey. Yo creo que ya no lo hace por el tema del dinero, güey. Está esperando a que lo corran y ya hasta me parece sospechoso. Yo creo que está alineando puros pendejos para perder a y que lo corran. Güey. Lástima de un entrenador de su envergadura, güey, porque yo creo que le vendría bien a su currículum decir que le fue bien con las chivas. Pero nada, em, empezó bien, pero. Empezó más o menos bien, pero no, ahorita ya este es un desastre Y sí, cualquier cosa que dije en el, video, en el en el podcast pasado aplica para esta semana Y va a aplicar para la siguiente, van a, van a jugar igual no, no, no pueden cambiar, no pueden cambiarse ese chip este, Yo insisto que son técnicos ya tercos por los años que tienen, por la experiencia que tienen y creen que, pues, es, al, que, por, o sea, creen que es a huevo, ¿no? Lo, que yo creo que es también a lo mejor lo que está pasando en Tigres, güey. a lo mejor ya la, los, los jugadores ya están hasta la madre, el Tuca, y por eso no están rindiendo lo que tienen que rendir. Jugadores pues de puta, de un gran nivel, ¿no? la plantilla de Tigres. Y de Chivas, pues también lo que no están rindiendo lo que tienen que rendir güeyes que sabemos que juegan bastante bien como Vega como Brizuela eh, como Iramier en su momento este Macías pero sí no, ya, 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 ya ni me enojó tanto güey. me enojó, hasta me enojó más el empate con el Santos que ahorita esta derrota con el Cruz Azul la siguiente semana creo que van a ir a Tijuana, no, van a recibir a Tijuana, Tijuana no anda bien, le dieron la, le perdió con Mazatlán en su casa, de hecho cesaron a Pablo Guede, pero no, Tijuana es un equipo experto de, en ganar en el Akron, y aparte de seguro algún cabrón desconocido, algún sudame, algún colombiano ecuatoriano ahí desconocido, Va a meter su primer gol en primera división contra las Chivas, wey, porque la, les fascina hacer eso. Ahora te toca ver a ti.
1: Bueno, pues algo similar, eh, también cualquier cosa de las últimas eh, tres, uh -huh. cuatro semanas es perfectamente aplicable, sobre todo las últimas dos. El, ahorita vamos a, también después de esto, quisiera que tocáramos, o que me, que me des tu opinión algo, porque ya, nuestros dos equipos tienen algunas cosas en común en eh, cuanto a esta, esta baja, sobre todo uh -huh. porque no se entiende, ¿no? Que, en tu caso mencionabas del técnico pues ya veterano, un técnico ya reconocido que muestra terquedad y demás. En el caso de Toluca, es la misma terquedad pero con el técnico que es todo lo contrario, con un técnico más joven, con técnico menos experimentado. ¿Cierto? Comparamos planteles, tiene más limitado el plantel el Toluca, pero tampoco es un plantel mega limitado. Tampoco es eh, así, ¿no? Yo, lo que, yo con lo que sí voy a berrear un poco, pero ya el, resultado, el resultado también es de, pues, ya la verga, ¿no? O sea, pues, ¿qué, ¿qué se podía esperar? O sea, ¿qué se, ¿qué se puede esperar cuando llevamos repitiendo alineaciones todo el torneo donde... Realmente los únicos cambios es o juega Castañeda o juega Cocho Ríos que son de categoría o sea, de, de, de estilo de juego muy diferente y el resto es exactamente igual solo cuando suspendieron a Barbieri o cuando hay que rotar a los porteros por lesión o por lo que sea o porque ambos son malos. Eh, qué gacho por mí hacía porque se me hacía un buen portero pero le ha ido mal este, este torneo en particular. con Yo... Lo que yo no entiendo ya, o sea, lo que a mí ya me encabró una parte del resultado Porque también dices, bueno, el plantel que tenía el Toluca La alineación que presentó el Toluca contra la que presentaba Monterrey Hasta pues, hubiera salido mal para el Monterrey no ganar con ese plantel El detalle es que estás jugando en la bombonera Me, va, me vale madre, o sea, tendría que ser porque históricamente El Nemesio Díaz era una fortaleza brutal
0: No, y Monterrey tenía rompió una racha, ¿no? Larguísima de no ganar ahí en, en Toluca
1: Sí, exactamente, o sea, tenía hasta Martinoli puso así de bueno, solo tienen tantas victorias, váyanle sumando otra. Sobre todo porque iba 2-0 y como es la costumbre del Toluca, iba 2-0 pintaba que lo iban a golear, tuvo un momento de brillantes, eh, bueno, ni siquiera de brillantes, eh, de un poco de huevos, despiertan un poquillo, metió un gol, su primer gol con el equipo Torres Nilo en un tiro de esquina, Ok, responden 2-1, pero después no, no generaron realmente jugadas Monterrey tampoco, se, se, el el Monterrey se conformó. Toluca con los cambios de Cristante pues, prácticamente estaba conforme con eso, o sea no, no se ve que quieras cambiar la cosa cuando juega Triverio, cuando juega Pablo Irizar, cuando o sea cuando ya metes a Ledos López de ya para qué. Tienes jugadores que no les das la oportunidad como Pablo López, Joao Plata y demás. Y uno dice, bueno, sea indisciplina, sea cuestión de, de lo que el entrenador cree que no es el nivel suficiente para estar en el equipo. Entonces, ¿para qué chingas los contratas? Es donde yo no putas entiendo. El Chepo de la Torre no quería a Pablo López, no le veía el nivel llega Cristante y tampoco lo ve el nivel, entonces ¿para qué demonios lo tienes? Y eso fue desde que empezó la temporada, entonces no es que digas, es que ahorita nada, desde que empezó la temporada no le, no le daba oportunidad a Pablo López, y eso que empezando la temporada no está tan mal, o aparentemente, también porque empezó el Toluca jugando contra los equipos de menor nivel, ya empezó a, le empezó a, a partir del Cruz Azul, se vinieron ya los rivales potentes, increíblemente solo sacó la victoria contra Tigres inesperada, pero ya de ahí en fuera ya es un cagadero todo absoluto. O sea, yo le he dicho, ya a esta altura del torneo se ven las realidades de los clubes. Y el detalle es eso, el Toluca sorprendió con algo de huevos y de pantalones empezando el torneo. La afición del Toluca es una afición totalmente bipolar. Cuando hay una victoria todo está en santa paz y armonía y una derrota y ya quieren Matar gente, ¿no? O sea, ya quieren que rueden cabeza. Ahorita la afición del Toluca, y es lo que voy a berrear más, está totalmente dividida. Una parte fuerte quiere que, que cesen a Cristante, otra parte fuerte está contra, contra jugadores y directiva, como que en un solo cúmulo. Yo, yo te digo, bueno, yo sí estoy de la idea de, de que se si acaba así, si el Toluca no califica, ni siquiera repechaje, Cristante tiene que ponerse un renuncia en la mesa, ¿no? Hay demás. ¿no? o lo tienen que correr, cualquiera de los dos, el chiste es que no tiene que pasar, o incluso si llegas a repechaje, pero te sacan del repechaje, para mí, tiene que renunciar, no tiene que seguir en el torneo, el, pero va mucho más allá, la directiva contrata con las nalgas, lo dije el podcast pasado, no le vendieron al Toluca un lateral izquierdo como si fuera un media punta, como, o sea, ¿cómo, ¿cómo te puede pasar eso? Que te venden mal un jugador, o sea, que te la... Dejan Cayetano. Le metes un chico Entonces... de dinero al estadio que ni siquiera necesitaba tanto, ¿sí? sí ciertos grados de remodelación. Tanto realmente no era necesario. Era porque el, la directiva tenía un proyecto de futuro con el equipo, quería que la afición fuera más al estadio y generar dinero para tener fichajes bomba. Sus fichajes bomba fueron un acabado Maidana eh, ¿Cómo se llama este güey? Mancuello, el huevón del Puma Gigliotti. Giliotti.
0: Que le fue bien esta jornada ese güey.
1: Pero esta jornada no ha tenido no, un buen torneo Gigliotti. O sea, no, no. León no lo quiere, León no lo piensa mantener, nos lo van a retachar. El... O sea, regresan a Triverio, que. Triverio estuvo, tuvo una muy, pero muy buena primera etapa en el Toluca junto con Fernando Uribe. Se fue a Argentina. Yo que él me hubiera quedado ahí. Regresó y estuvo un tonón en el Toluca. Después se fue al Querétaro. Y después regresó al Toluca y no ha hecho ni más. Lleva más de mil minutos sin meter gol. O sea, ¿qué mameada es eso? Entonces, la directiva está contratando con las nalgas. le enjareta jugadores a, al técnico que sea. Ahorita ya nada más es Cristante. Y luego, ahorita Cristante está alterco con que no. Mi amigo Triverio y a huevo tiene que jugar mi amigo Triverio Y a huevo tiene que jugar mi amigo Salinas el cual no defiende nada y deja un chingo de espacios en el primer puto gol de Monterrey, Salinas así de, pues, pásale aquí está todo el espacio, pégale cuando se te dé la pinche rechingada gana, y obviamente perdió el Toluca, entonces ya sé que hasta el pinche Elber me hacía burla de, es que lo dices cada semana últimamente, y yo, pues sí cabrón pero sí parece que ni siquiera el puto repechaje van a pasar entonces, ahora sí ahí te va lo que quería preguntarte. Yo veo esa cuestión bastante similar en Toluca y en Chivas. Ninguno de los dos tiene mal plantel. En papel no tienen mal plantel para nada. Son equipos de historia fuerte. Son equipos que tienen estándares ganadores. Y que la afición les exige estándares ganadores. Por supuesto no podemos equiparar. La afición sí. de Chivas está aquí. La del Toluca está aquí casi en mis huevos. O sea, sí es muy diferente en ese aspecto, pero... Sí, el son, Toluca... Y sí son clubes ganadores, es, son clubes que es, se les espera y se les exige. Entonces, ¿qué chingados pasa que ambos tienen esa situación de bajar el nivel después de la quinta jornada y a niveles ridículos? Jugadores que no rinden lo que se supone que deberían rendir. Y técnicos, ya sea experimentados o no, que tampoco funcionan. ¿Por qué a ambos clubes les pasa esto
0: Que también no no hacen lo que normalmente hacen. Pues no sé si este, no sé si sean causadas por las mismas cuestiones. Yo no sé cómo está cómo es que esté el vestidor del Toluca, güey. no sé si haya pedos extra cancha. No sé cómo se llevan los jugadores con Cristante. Pero este en las Chivas pues es lo que yo lo que yo me imagino es que hay un pedote entre jugadores y cuerpo técnico. Güey. En Toluca no sé, güey. En Toluca yo creo que es más bien, hay una mezcla entre que nomás, están así nomás rotando entre <coughs> entre tres técnicos, Así entre el Chepo, Cristante, eh, Lojitos Mesa. Y bueno, y las Chivas, pues desde que se fue a Almeida no han tenido un, un técnico, o sea, no, no, nadie las ha puesto a jugar, ni Cardoso, ni Boy ni Tena, más o menos Tena un poquillo, pero luego se cayó increíblemente Bucetich también empezó más o menos bien pero ahorita ya es una cagada y es lo que no entiendo, porque te dan así pintas de que, de que van a hacer un buen trabajo que le van a sacar jugo a lo poco que tienen y de repente lo poco bien que hacían, lo dejan de hacer es lo que yo no me explico, o sea de verdad no entiendo cómo es posible eso pero sí, no sé si las crisis de los dos equipos puedan venir así del mismo trasfondo, pero sí tienen varias, hay varios factores en común que tú ya decías, que están interesantes.
1: A lo mejor ya este está el mismo sistema que usa la liga en general en las contrataciones, que obviamente es más difícil que le salgan mal a los equipos que tienen más dinero porque tienen mejores visorías para pagarlos. Yo siento que el Toluca entonces tiene pésimas visorías y, y ya tiene, o sea, si pensamos, donde yo le veo más, ahorita ya lo he dicho en varios podcasts, sí si me voy a muerte con, con Barbieri, con Torres Nilo, con Baeza y con el Gallo, con esos cuatro refuerzos yo sí me quedo, no tengo pedo, pero el frente es un desmadre desesperante increíble. Ya lo dije, Estrada, neta, neta, aunque lo mandes por tortillas, por hielos, por el paquetaxo no se va a mover el hijo de su puta madre. No se mueve para nada. Huevón de mierda. O sea, es como Gareth... Es el Gareth Bale del Toluca, así para que se entiendan en cuanto a ese nivel de huevón. Triverio ya está acabado. O sea, ya... Triverio tendría que analizar esto decir me regreso a Argentina a jugar un torneo y me retiro. Incluso me retiro desde ahorita. Eso es lo que yo, pues, yo haría si fuera él. Y de ahí en fuera... No, contra, no tiene opciones de cambios. A los jóvenes no se les ha dado oportunidad. Estaba Diego Abella el torneo pasado que regresó después de estar a préstamo. No se le dio oportunidad para nada y ahorita ya no está. En su momento Raúl Nava eh, no está jugando nada mal ese chavo y empezó a perder oportunidades y demás cosas. Entonces Toluca no ha generado delanteros. El último fue Alexis Vega para que se entienda. Y Alexis Vega juega mejor de extremo. O sea, es extremo realmente, no es un delantero. Eh, desde Mancilla eh, no. difícilmente hemos tenido... O sea, Pablo Velázquez tuvo muy buen, dos muy buenos torneos. Iván Alonso solo estuvo dos torneos en Toluca y tuvo problemas con la directiva durísimos y se fue. Entonces ya desde ahí hemos tenido jugadores como el otro Cristian Jiménez, ¿te acuerdas? Jimmy Jiménez, Jiménez el pelón, estaba... Erwin Ábalos, güey. Puta madre. Erwin Ábalos, chinga tu madre. Metió un gol en toda su puta carrera con el cabrón. O sea, malísimo. Wey. Paraguayo, o sea, y por eso lo contrataron, por ser paraguayo. Pero es de, sí, porque sea paraguayo no significa que va a ser Cardoso 2.0. No funciona así. Eh, entonces, sí, yo creo que el Toluca en el caso son las visorías, ahí donde veo el, principalmente el problema. Cuando contratan jugadores dentro de la misma liga, como ya los dije, esos cuatro funcionan. Cuando los traen de Sudamérica es donde está teniendo un chingo de pedos el Toluca, Mancuello, el Puma, Estrada, eh, ahorita Triverio, bueno, de hecho, perdón que qué gacho soy, pero no, el último buen delantero que tuvo el Toluca fue Fernando Uribe, hincapié. Él sí, la verdad, me gustaba como delantero en el Toluca. Tenía lo malo que luego unas jugadas muy fáciles las cagaba, pero las reponía sacando golazos de la nada. Entonces, para mí era un excelente delantero, pero también al final tuvo su problema con, con la directiva y algo de, de, de recriminación de la afición medio pitera, que dice, güey, estás viendo que este güey sí, sí? O sea, sí tiene, y sobre todo que ponía huevos. ¿no? Ahorita ya, el, este Toluca se llamaba el club de la pelea, lo fue por un ratito, ya después ya ahorita ya nada, o sea, ya llegó un punto en el que ya, ya no es suficiente creer, eh, porque ya ni siquiera demuestran el mismo coraje o las mismas ganas que demostraron las primeras seis jornadas. En el caso de Guadalajara, desde mi perspectiva como aficionado externo, yo sí creo que es eh, también es directiva, o sea, vamos a, para mí ambos clubes tienen que ver con la directiva, tú ya te has quejado 37 mil veces de de Minecraft Peláez. Y, y yo creo que va desde ahí. En el caso de Guadalajara. Eh, también yo creo que contratan técnicos que pueden sonar bien. Y a lo mejor a los técnicos les exigen jugadores. Que jueguen ciertos jugadores en ciertas posiciones. Así sean chavos. Pero yo siento que hay una exigencia ahí de trasfondo. También no, no conocemos el detalle interno. Y no, no conozco el club por dentro como para estar 100% seguro. Pero sí hay una... Una homología bastante curiosa y una, una similitud muy muy chistosa, bueno, no nada no, no, chistosa, entre Toluca y Guadalajara en cuanto a esta debacle futbolística.
0: Sí, pues solo queda ya pues esperar que para el otro torneo hagan las cosas mejor, wey, porque en este, pues la verdad, si les llegaran a colarse al repechaje los dos, no creo que sean contendientes para nada.
1: No, para nada, y ni, y ni siquiera es que les veas así como que cómo pelearle a los que van bien, como el América, como, como Cruz Azul, y como ahora lo demostró el propio Monterrey, o los que ya se están... Hasta el Puebla, güey. Como los que se están embalando, como el Puebla y el León, precisamente. Pero bueno, eso fue Liga MX, ya por último vamos a tocar un tema que mencionamos antes de de arrancar esta grabación y que hemos mencionado en otras ocasiones. Es algo que hemos, como trasfondo para que se entienda, es algo que nosotros como grupo de amigos hemos conversado desde que empezamos a estudiar biología ahí en la UAP. Un chingo de cosas que hemos mencionado sobre este concepto. El, el origen de la palabra es bastante diverso. Yo he visto algunas ideas de, de Juan Villoro, que es un redactor... Es un autor muy, muy bueno, tiene un par de libros de fútbol llamados Balón Dividido y Dioses Redondo, que son muy, muy buenos, y es el concepto de villamelonismo, o de ser un villamelón. Entonces, bueno, primero, ¿Qué? date.
0: Primero, pues, o sea, el, el tema salió porque pues este, este fin de semana fue el clásico español, güey. Eh, juego allá en España, pues de importancia hasta política, por todo el desmadre, ¿no? Del centralismo de, que, y del, de los catalanes y los capitalinos y etcétera. Eso pues nos lo podría contar mejor un güey que es de allá. Pero aquí en México también hay, o sea, hay mucha gente que sigue al Real Madrid, que sigue al Barcelona y que cuando es el clásico español... Jeje, yo creo que exagera o exagera demasiado su, esta afición extranjera que pueda tener llegando no, ni a niveles como lo llegando a niveles ridículos ¿no? o sea son cabrones que tú les preguntas, ponen ¿no? ah huevo, Vizca Barça o ala Madrid y, y que chingue a su madre el Barça y me cagan y, y yo y les preguntas ¿y por qué? no sé
1: Normalmente no, es porque pues porque le voy al Madrid o porque le voy al Barça sí. Ahora, quitando esa parte, o sea, quitando esa, el... vienen muchas cosas. El villamelonismo es un, un, un precepto que puede llegarse a aplicar en la vida diaria y en diferentes cuestiones. Para que se entienda muy básico y muy simple, eh, hay gente que define el villamelonismo como irle a un equipo de fútbol cuando ni siquiera eres de la región, que es, tiene una parte que es que es correcto, y otra parte más fuerte es cuando se habla con demasía, con excesividad sobre un determinado tema sin conocer sobre ese tema, en el caso del fútbol sería
0: ah y también si aprovechando un que sobre son un equipo,
1: presumes mucho sobre un equipo y no tienes ni puta idea de nada de lo que tiene que ver con ese club hasta que llega el partido de Barcelona-Real Madrid o hasta que juegan un partido de Champions. Eh, cuando juegan contra el París, contra el Bayern, contra el Liverpool, contra el Chelsea, contra el que quieras. Y entonces que la gente ya empieza y la En Twitter es donde te das cuenta, en Facebook y demás Ahora sí, síguele.
0: Sí, o sea, también es este. Pues apoyar a un equipo que o es de tradición muy ganadora, güey. Entonces, es por pertenecer a ese grupo, ¿no? De, o sea, de, ah, weu, le voy a este porque es muy ganador o porque está de moda, como en su momento el Dortmund o el Manchester City eh, también de, de, de un tiempo para acá. El Paris Saint-Germain también cada vez veo, se ven así en, acá en México, más playeras que sí entiendo, o sea, no es... Eh, no creo que la gente sí le vaya en verdad a esos equipos, pero así empezó también con el Real Madrid y el Barcelona eh, de, de empiezan a llamar la atención empiezan a pasar más juegos acá en México eh, la gente pues por, por irle al que gana, pues se apoya uno a, o, uno a uno o a otro y llega el punto eh, al menos aquí en la ciudad de Puebla que Va, el día de obviamente ahorita por la pandemia no tanto, pero llegan casos de que el día de Clásico Español las calles, las plazas todo está lleno de gente con su camisa de uno o de otro equipo güey. y luego el pinche estadio del Pueblo está vacío eso es lo que me caga y
1: que al día siguiente porque aplica hasta con la misma Liga MX, yo lo he visto cuando, sí, no, toca, sí, también. cuando toca un Chivas América, cuando toca un eh, América Cruz Azul, un Chivas Atlas, lo que quieras. Bueno, Chivas Atlas no me ha tocado obviamente en Puebla, no, pero... No, no, eso sí es un poquito, eso sí es más Aparte regional. de esto, al día siguiente es donde te das más cuenta del concepto de Villamelonismo. Si uno se pone a darse cuenta y a fijarse en un año, considerando que la Liga MX, bueno, también con, con las Ligas Europeas... En un año te va a tocar por lo menos ver dos partidos de, ese, de esos clásicos y de local y de visita para, para en el caso de los clubes. Si tú ves el partido, cayó un sábado, cayó un domingo, el día que sea. Al día siguiente vas a ver en la calle con playeras de club únicamente del equipo que ganó. Ni de chiste, difícilmente vas a ver playeras del equipo que perdió. Solo las ves el mero día del partido, pero al día siguiente ni de pinches putas accidente, vas a ver idiotas como yo usando la playera del equipo que pierde. O sea, normalmente no, pero
0: pues es que sí,
1: ¿no? Ahorita no, porque ya salió en varios podcasts con las playeras del Arsenal también. Hay que usar playeras diferentes en estos videos. Pues ahí está la Arsenal y me la pongo hasta cuando pierde, así acaba de perder 4-0 con un equipo y ahí ando yo de idiota con mi playera del Arsenal. No, eh, no todo el mundo, y es lo que digo, y es parte de lo que habla el, el villamelonismo. Y tiene el detalle que ahorita lo vamos a analizar en otros países para que no se sienta que nada más es contra México, pero obviamente donde tenemos la experiencia es de México. Y resulta a veces eh, negativo resulta molesto, resulta irritante, resulta cansado cuando te topas con gente que, que te empieza a, a recalcar, que quieren quiere barrarle a otros en la jeta, que ganó un determinado equipo y a lo mejor ni siquiera vio el partido, solo sabe que ganó.
0: Sí, pues como ese, esa, esa este, anécdota ¿no? que les conté que estaba yo en la calle, estaba jugando el repechaje Puebla-León no, bueno, no, ya ese este, ese ya fue en liguilla no bueno, el punto es que están jugando Puebla-León, la ida y anota, anota gol el Puebla, me arrimo al, al bar a ver quién había metido gol y eso y se me arrima un vato y ah, este eh, ¿cómo va mi Puebla? Y dice, no, pues va ganando 1-0, acaba de empezar ah, huevo, qué padre, y decir, güey, ¿contra quién? Y yo, no mames, güey, es liguilla, ¿por qué mierdas no sabes contra quién juega el puto Puebla imbécil?
1: Sobre todo que me estoy diciendo mi Puebla, güey. Si, sí, claro. si hubiera dicho cómo va el Puebla, cómo va el partido, lo entiendes.
0: Sí, a lo Pero mejor. Cuando empiezas
1: su... así, güey, o sea, <risa> yo, yo cuánto, cuántas veces no lo vivíamos ahí, estando en la en la uni, güey, cuando, cuando íbamos al Cholo a chupar, o cuando íbamos a la cancha, bobo, o cualquier cosa, mm -hmm. y pues, y veíamos a gente así, y luego la escuchábamos cuando íbamos a, a cholulear, que escuchábamos a gente en la calle caminando con playeras de equipos y todo, y hasta se iban preguntando, no ¿contra quién jugó? Y ni sabían, o sea, nadie de los que estaba ahí en la bolita, a lo mejor eran cuatro güeyes, cuatro güeyes con playeras del Barcelona y no sabían ni contra quién había jugado, si había jugado siquiera, o sea, cosas así que terminan hacer terminan siendo molestas para los que somos aficionados del fútbol sí pues son
0: aficionados así como más más casuales güey más no más por a lo mejor por la moda güey porque las, les le gustan las camisas o cosas así pero luego se lo toman bien en serio güey o sea el día de clásico español yo en mi Instagram hay así un chingo de gente subió así historias no de aguayo ah, huevo, día de clásico y vamos mi Barcelona de toda la vida y yo no no creo no, y te
1: das cuenta porque acaba el partido y no dicen nada, o lo primero que dicen es que le robaron el partido y no, no son objetivos en, en sus críticas, ni en el análisis, mucho menos en posible análisis, y de hecho, no sé si te acuerdas que hace, unos, hace un buen años había un comercial de un vato que se cambiaba las playeras del equipo de fútbol, y que el mensaje, no me acuerdo que decía el comercial, pero el mensaje del fútbol era así como de no seas villamelón, o sea, de que no andes cambiando, la playera del equipo no se cambia, o sea, hay algo así porque te, has, te das cuenta, hay veces que ves casos de un güey que, ah, no, es que el Barcelona, y yo Barcelona de toda la vida, y el siguiente torneo le va al Madrid, dices, ¿qué? 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 ¿Eso no podría ser posible? Eso no tendría no. que ser posible de ninguna forma no, pero pero se ve muy seguido entonces vamos a analizarlo en contraparte con, otra, con otros países Estados Unidos eh, China, Japón
0: Arabia Corea,
1: eh, todas las regiones árabes Arabia Saudita eh, Emiratos Árabes Qatar, Qatar etc eh, incluso Sudáfrica yo creo que también la podemos meter ahí en esa cuestión eh, son países y son regiones donde es muy común que haya partidos amistosos de los equipos europeos por la cuestión económica, la derrama que... De... Y ahí también el concepto de villamel villamelonismo es perfectamente aplicado, fundamentado, instruido y casi, casi eh, festejado por las federaciones y por los grandes clubes como estrategia de mercadeo, como estrategia de venta. Pues claro.
0: Sí, Sí, pues es su mercado, güey. O sea, si nomás cuantificas a los, a los aficionados españoles del Real Madrid o del Barcelona, son pocos, güey. O sea, Chivas y América se los llevarían de calle en cantidad de, de aficionados por, porque es un país más pequeño. Hay tanto, tienen un chingo de aficionados, pero es porque hay un chingo de chinos y un chingo de árabes y un chingo de güeyes en Vietnam y en Laos y en esos países del sudeste, del sudeste asiático, que le van al Barcelona y al Real Madrid, se, supuestamente. El pedo de esto güey, es que ya eh, está llegando a niveles de que ya eh, afecta en cuanto a lo deportivo. Lo digo principalmente por estas, estas este, supercopas de España que se jugaron en, en Arabia güey, y que se cambió aparte el formato. Güey. ¿Para qué? Para que en lugar de un juego, porque en teoría la supercopa solo es ganador de liga y ganador de copa juegan entre ellos acá para sacar más lana invitaron al Atlético y al Real Madrid en realidad solo tenían que jugar Barcelona y Sevilla creo no recuerdo bien pero a Barcelona y otro equipo el
1: Atlético de Bilbao sí si más o no menos el
0: Atlético de Bilbao creo que sí eh... <coughs> y la final de la supercopa la terminaron jugando Real Madrid Atlético los dos que no ganaron nada y la ganó el Real Madrid, creo. Y tú veías en redes sociales a los, este, al, eh, en la página, ¿no? De la Federación Española, así de, ah, gol de tal y la chingada. Este, gol del Real Madrid, o, o no, o en el anuncio del partido, o en las alineaciones de los, del partido. Y los comentarios eran de güeyes españoles encabronados, diciendo que el juego se tenía que jugar en tierra, en el, dentro del, del territorio español, no te, que no tenían que cambiar la, la modalidad, este, la, este, las, este, ¿cómo se llamaría? Sí, la modalidad del partido, la no modalidad del torneo, que en realidad qué, es a un juego
1: No tendría por qué, es como si quisieras jugar la final del fútbol mexicano en Gringolandia o en Canadá
0: güey. <risa> y no estamos tan lejos
1: No, no ¿para qué dije eso?
0: Eso, eso yo creo que es para otro para otro podcast, güey, lo de la puta liga norteamericana esto que lo también hablamos una, las
1: de semana si ya de fijo, Una
0: idea aberrante, güey, pero ya, discu ya discutiremos. Entonces, están todos los... todos los españoles bien imputados y todos los árabes bien contentos y así de, pero ¿por qué se enojan si nosotros también tenemos derecho? Y, no, pendejo, para eso hay una liga árabe. Ve a ver la puta liga árabe. ¿Quieres ir a ver la liga española? Viaja a España. No tienen ningún derecho, güey, no tienen por qué exigir que se jueguen su pinche tierra A solo ver, es por que el sea dinero. Un puto
1: de Sí, no, que sea, eso sí, eso entiendes. vale
0: madres, güey. Eso no importa, pero aquí es un torneo oficial, güey, de, de, de LFP, güey. De, no, de, bueno, sí, de la puta Federación de Fútbol Español, güey.
1: Sí, sí, es LFP. Y no, cl claro que es una aberración, pero o empezar, cambiaste el formato. O sea, ¿por qué están jugando? ¿Por qué compiten por un título oficial que no es un título que acaba de salir, es un título que lleva generaciones? ¿Por qué lo no están jugando dos equipos que ni siquiera ganaron? Que ni siquiera tendrían por qué estar jugando. ¿Sí? Ok, es una cuestión económica. Es un amaño ahí de la federación. De los sí, equipos... los
0: pendejos querían... A no, no, los equipos que la... son
1: los que menos culpa tienen.
0: Los pendejos querían que la final fuera Real Madrid-Barcelona, obviamente. Pero el Atlético le ganó al Barcelona es la semifinal terminó siendo clásico eh, este derbi madrileño que también es un juego muy importante en España que aquí también veo a los, wey, a los mexicanos ¿no? cuando es derby, derby madrileño están de ah sí a huevo el patético de Madrid y también me emputa yo y, y por qué güey o sea también es una can... está está muy pendejo pero te digo que, o sea, esta, este ejemplo de, de los pinches partidos jugados en Arabia es un ejemplo de cómo el villamelonismo sí puede afectar a, ya hasta a la gente que sí le va de a veras a un equipo. Güey.
1: Pues es hasta el grado de lo que te dije antes de empezar a grabar. Ya está contemplando la UEFA, la Federación de Fútbol Europea, la posibilidad de que en unos años la final de la Champions League se juega en Estados Unidos, lo cual es, es ridículo en la idea. Es lo no, mismo. Es, es, es una asquerosidad. Solo es más lejos, ¿no? O sea, solo es viajar más lejos. Que, que yo okay, no diría, no, pues qué padre, puedo ir, tengo más fácil poder ir a la... No, Me queda wey. más cerca. no, wey, Pero
0: es que es mal, la copa.
1: Aunque quede más cerca, güey, es la final del de tor torneo de clubes más importante del mundo de clubes europeos que se va a jugar en América. Lo de la Libertadores... Fue un hora, caso casa, excepcional. Exacto, un caso excepcional extraoficial por problemas de violencia y problemas políticos. Entonces, te vi, se vieron obligados a cambiar la sede del partido. Es eso sí, o es. sea, no fue
0: una estrategia de mercadeo ni nada por el estilo.
1: En cambio, esto de la Champions es una estrategia de mercadeo. Entonces, termina siendo. Y es un perfecto ejemplo, y qué bueno que cerramos con esa idea. Porque si sí, llega un punto en el que puede alterar eh, otras cuestiones. Este es un caso en el que altera cuestión política, cuestión económica. Se puede llegar a casos también de, de violencia no fundamentada entre aficiones, porque ya sabes que la afición del fútbol también es, es conflictiva en ciertos puntos, sobre todo porque sí. eh, se da más con el Real Madrid y con el Barcelona, porque son los dos clubes más ganadores del mundo y porque el resto de ligas pues, no es conocida, ni es distribuida, ni es mencionada, divulgada y demás las rivalidades que existen en ligas. O sea, no vas a ver lo mismo por un... Eh, por un Manchester United, Liverpool. O sea, ni de broma lo vas a ver por un Manchester
0: no, United. No, ni, 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 ni...
1: Por un Inter... Italia, Milan, por un Juve, Milan. O sea, no vas a ver ese tipo de cosas.
0: No ahí. vas a ver... Bueno, en Alemania no hay tantas rivalidades, pero, pues, por ejemplo, o sea, la gente... Ahorita, como, como hay... Dos, hay dos equipos que son los que normalmente están peleando, ¿no? En la Bundesliga, que son el Bayern de siempre y el Borussia Dortmund. Y la gente, y hasta en Fox Sports he visto güey, que lo anuncian como clásico y no, pues no es clásico. Solo, no, el... no solo
1: eso, güey, ya la prensa alemana lo vende como del clásica ¿Cuándo? Eso es algo reciente Nunca, güey. y te, es una nueva estrategia de venta que obviamente ya pegó y va a seguir pegando. Porque la gente no estaba familiarizada con... O sea, no puedes ahorita agarrar y querer vender un, un Barcelona-Valencia como el Clásico de España, obviamente. No puedes vender... No, bueno, sí lo En estás...
0: Alemania... Están el... intentando vender
1: en México clásicos que no son, ¿no? Así como que te quieren vender que el Clásico regio es más importante que el Clásico Nacional, lo cual es una estupidez gigante. No,
0: espérate, güey. He escuchado gente que dice que el Clásico ya es Tigres América, güey. Ay,
1: no, 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 no,
0: no. Pero bueno, pues es también gente pendeja que ve el fútbol del 2010 para acá.
1: Pero es parte del Villamelo.
0: Parte del Villamelo. Pues, ¿Me entienden? Pues ahí, o sea, los, a mí pues, en el fútbol mmm, sí importa, sí importa y sí tiene que importar el, todo el trasfondo histórico. Güey.
1: Totalmente. Pero también, los clásicos por algo se llaman así por propia definición se fundamentan con
0: Es algo con viejo, güey.
1: Güey, el, el Schalke 04 Borussia Dortmund bajo... Ese, los ese sí que están es ahorita, un... Derby. Ese tendría que ser el clásico por los equipos que están ahorita en primera. Porque el 1860 gente pues no...
0: No está, güey. Es que es el pedo, el pedo del Bayern es que tiene pueda rivalidad regional con equipos que son muy inferiores a él. Porque también tienen pique con el Augsburg y con el Stuttgart, que son ahí de la región de Bavaria. Pero pues no mames, esos güeyes que le van a estar peleando al pinche Bayern Munich. Ahorita hay una que también es medio nueva, que es este, la de los dos equipos de Berlín. Pero eso pues también porque tenía... Muy, este, mucho tiempo que no se daban porque el pinche Unión Berlín antes estaba en las divisiones así de cuarta, quinta, güey. y hasta los mismos berlineses lo dicen, güey. O sea, la verdad no me cae gordo el, 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 el Unión Berlín, güey, pues nunca, nunca jamás habíamos jugado, en toda mi vida y en toda la vida de mi padre, nunca hubo un juego entre Gerta y esos güeyes, entonces, también cuando lo venden, te lo, te lo venden como clásico, pues está mal, porque no es cierto, güey. no porque sean de la misma ciudad, si no hay un trasfondo histórico, no puedes decirle clásico, nomás por tus huevos.
1: Sí, que es como, bueno, no, no, ya, ya es que hay tantos ejemplos que pueden aplicar sí. que ya nos harían desvariar.
0: También en, 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 en Francia, güey, que te venden el Paris Saint-Germain contra Marsella, como si fuera el clásico nacional y no es, güey. Que sí no, es más el... histórico el Marsella
1: que el París
0: obviamente. Sí, es más histórico Exactamente Pero la raza no sabe O sea, te dice No, pues es que sí, el, el mejor equipo de Francia es el PSG Ahorita sí, sí, de, obvio Fácil Aunque no va de líder, creo que va el Lille De líder Sí, el
1: Lille
0: Pero la raza no sabe Que en Francia El más ganador es el Sanetien no lo han alcanzado todavía. Tiene un chingo sin ganar una liga. Ese equipo es malo ahorita, pero es el más ganador. Eso no se lo quita a nadie. Es como en Inglaterra que el Everton es el tercero o cuarto más ganador.
1: Ey, 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 ey. Oye, pero...
0: En ligas, ¿no? Sí, Al... sí por, atrás eso, de,
1: por eso, de bueno, el Arsenal. algo debemos de tener. El Arsenal es el más ganador de FA Cup y el tercero global. Y el tercero curioso,
0: más de ligas. Porque
1: es el tercero de ligas y el tercero en global, curiosamente. El líder es el United, que sí está demasiado lejos. O sea, la neta, el United sí está muy arriba. Eh, o sea, el, el United le, le lleva casi ocho ligas a Liverpool. Ahorita siete porque acaba de ganar el Liverpool la liga pasada. Y de ahí le lleva creo que doce a Mi Arsenal. Entonces, eh, ahí vamos, pero... Bueno, toda esta idea de, de trasfondo y demás es el concepto de melonismo que también tiene muchas ramificaciones de las cuales podríamos hablar. Ya la siguiente semana, entonces, vamos a discutir sobre. Eh, uh, es la, la SLS esa pinche. Y, y una idea de sí, race,
0: No mames. Que nos
1: vamos a cagar en todas las putas. Entonces, esperen. Ojalá, su, para, ojalá. Ahí sí se viene un buen berreo.